0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Всем привет! Это подкаст Одна вдвое. Я Мария, и со мной сегодня Наташа. Привет. Ты сказала, да, Наташ, привет. Давай еще раз, да, сказала. Давай еще раз. Да, давай. Конец года, что вы хотите? Мы уже расслабились. Всем привет, это подкаст ⁇ Одна вдвоем ⁇ Меня зовут Мария, и со мной сегодня Наташа. Привет! Всем привет, Маша, привет! Все чаще я и мои друзья, мой круг общения стали задаваться вопросом, таким глобальным вопросом, а в чем, собственно, смысл жизни? Зачем все это? Зачем вся эта беготня? К чему мы стремимся? И я часто слышу ответ, ну, быть счастливым, и, в принципе, хороший смысл жизни. Я тоже в числе этих людей, мне тоже это кажется досягаемым, и мне это нравится эта цель, нравится к ней стремиться. Но есть те, кто в слово «счастье» или в понятие счастья вкладывает исключительно... Позитив, счастье значит улыбки, радость, нет беды, горя и несчастье. Я сразу представила в мультсериале Фоторама, там был робот Гедонист. Он был из золотого металла в да, 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 тунике. Помнишь, да, лежал. Да. Пил, ел виноград. Он, он, наверное, запрограммирован был на счастье ультимативное счастье. Я лично долгое время страдала от такой установки в голове, что успешные люди счастливы, что ошибаться — это плохо, успешные люди не ошибаются, а значит, поэтому они и счастливы. У них все хорошо, у них много денег, времени и много любви в их адрес. Но я познакомилась с людьми, которые работают над своими личными бизнес-проектами, на которых я мечтала быть похожа в погоне за счастьем, я увидела, что они же уже все седые к своим 30-40 годам. Там столько стресса и столько тяжелой работы. Какое уж там счастье? Не знаю, какой там процент этого счастья. И потом я также научилась понимать, что, в принципе, ошибки — это ничего в этом плохого нет, это ничто что иное, как опыт. Негативный результат тоже результат, uh-huh. <свят> и из этого надо просто вынести урок и двигаться дальше. То есть, у меня сместилось немножко понимание того, что такое счастье. Я его еще не нашла, но, но все-таки я откидываю: знаешь, как от подход от отрицательного или как это называется подход от отрицательного от противного в смысле? Вот точно. Игра от противного. Да. Оно самое, спасибо. По поводу прямой связи, экономической составляющей и твоего счастливого состояния, я прочитала, что не только простых смертных интересовал этот вопрос, есть даже экономические исследования по поводу того, как взаимосвязано счастье и уровень дохода. И оказывается, прямой связи нет. Да, то есть это скорее... Твое внутреннее и очень субъективное состояние, которое напрямую от твоего дохода а, не зависит. А, и даже по исследованиям 2010 года от Нобелевских лауреатов а, Канеман и Дитон а, было выведено, что а, После того, как человек начинает получать 75 тысяч долларов, его конкретно. уровень... Да, конкретно. Почему-то была выбрана конкретно эта цифра, но это все таки математики и экономисты. Соответственно, были проведены действительно большие масштабные исследования. Угу. То есть это статистика. После отметки в 75 тысяч долларов даже дальнейший природ доходом, доходов счастье не приносит. Да, мне тоже немного смешила конкретная цифра, но суть в том, что ну для меня это как мотивация в работе. Говорят о том, что для того, чтобы мотивировать сотрудника, нужно ему больше платить или выплачивать иногда премии. Хотя когда ты сам становишься на месте этого сотрудника, ты понимаешь, что после какого-то момента преданности компании напрямую в зависимости от уровня дохода, ты уже воспринимаешь это как данность и ищешь каких-то других моральных бонусов. Пускай тебя лучше на словах похвалят иногда или отметят среди коллектива, чем выплатят mm. эту премию. В принципе, у нас есть какие-то базовые нужды, и в том, в том числе какие-то доп- дополнительные эмоциональные нужды, составляющие или mm-hmm. э, быть оцененным, вот как ты сказала. И в принципе, я понимаю, э, о чем идет речь. Я недавно mm-hmm. разговаривала со знакомым, и он меня спросил, сколько mm-hmm. тебе надо на базовую жизнь. И это оказалось совсем немного, по по правде говоря. То есть действительно, после какой-то отметки мне уже станет без разницы, потому что базовые нужды покрываются, и я могу себя там чем-то потешить. А дальше все остальное, а а зачем оно мне? Да. Оказывается, даже есть такой термин, как международный индекс счастья. Есть рейтинг стран, который составлен на основании там девяти, по-моему, признаков. Mm. счастье человека. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и как ты правильно сказала, ну не единственная составляющая это экономическая, там есть и география, и политические свободы, и гендерное равенство. По-моему, материальное благополучие там стоит на четвертом или на пятом месте. Приоритет скорее здоровье и там счастье, о, семейное счастье у людей или семейная жизнь, их удовлетворенность. Вот, еще был интересный опрос где у самих людей, то есть оценивали не внешние факторы, составляющие их счастье, а это был опрос. И зачастую э, люди оценивают свое счастье, вот счастлив ли я на данный момент, ниже, чем их э, реальные э, составляющие. То есть они как будто бы здоровы, э, как будто бы они живут, воспитывались в полных семьях. Их материальное благополучие соответствует, там, не знаю, средним нормам по стране. Вполне хороший климат, как будто бы хорошая работа, может быть, даже немного лет на одном и том же месте. Их никто никак не ограничивает и не притесняет. Но при этом, при всем, при всех этих составляющих люди все равно умудряются, скажем так, быть несчастными. Вот из чего можно сделать вывод, что это некая эмоциональная составляющая человека, его внутренних оценок. То
1: есть
0: ты сказала, что если посчитать, тебе не так и много нужно для жизни в плане денег. Но, значит, в то же самое время у тебя в голове есть какая-то отметочка, которая говорит тебе, в какой момент дохода ты будешь счастлива несопоставимо то, что тебе нужно, а то, что ты считаешь нужным, или ты считаешь, что ты должна достигнуть. Ну, это причём... знаешь, это да. базовая пирамида масло, по-моему, Maslow. Uh-huh. да, Maslow, uh-huh. где ты базовые потребности должен удовлетворить, чтобы, ну, хоть как-то начать... Радоваться чему-нибудь И mm-hmm. да, восполнять какие-то свои уже другие потребности Более высокие, нематериальные И при этом Поэтому да При этом как будто бы да И часто во многих э, сферах жизни Во многих случаях, с которыми я сталкивалась э, Вот эта пирамида Маслоу Она абсолютно логично вписывается Не убавить, не прибавить Но при этом, mm-hmm. там, например, в, в тех же моих путешествиях в Индии Я видела людей, которые за гранью нищеты И они все время как будто бы счастливы Ты чем-то всегда стоишь недовольным то тебе не вовремя подали завтрак, то вода не такая теплая, то тебе далеко идти до пляжа. И ты все время какой-то недовольный. А вокруг тебя все люди счастливы. Богатые тоже плачут. Да, и не богатые тоже. У всех своя причина быть несчастным и поплакать. Они, я не знаю, Я была в Латинской Америке, у меня такое же сложилось впечатление, что люди просто счастливы, но при этом они за гранью... Да, какое-то как будто перманентное состояние, да? Да, у них какие-то другие ценности, у них в ценности семья, коннект с другими людьми, друзья, общение, если лишить их этого, то они... У... начинают mm-hmm. угасать эти, эти люди. Если лишить их денег, то им вообще наплевать. Если у них там 10 кузинов, я не знаю, 100-500 братьев, <laughs> они будут счастливы. Mm-hmm. И это очень интересный фактор, который меня тоже заставил задуматься в свое время. Почему, почему же я такая? <laughs> был смешной случай. Уже был вечер, Коста-Рика, и мы были в центре, и все проголодались. А центр Коста-Рики, он такой так скажем, наводнен всякими таракашками, и я, в принципе, просто отказывалась есть, uh-huh. а, но в какой-то момент голод победил, но вот, вот это вот, я не знаю, вся вот эта бедность и разруха, но вот люди были вместе, и я этой энергетикой подпиталась, Mm-hmm. Mm-hmm. я почувствовала какое-то счастье Даже при том, что мне пришлось Ездить рядом с таракашками Мы, наверное, скучаем по путешествиям просто Вливать на тараканов Хоть бы куда бы съездить Да, но мне нравится Сейчас началась такая активная тенденция У нас У меня очень многие знакомые На выходные стали ездить В ближайшие городки Не только Подмосковье На новогодние праздники Многие составили все маршруты с, там, с теми же городами Золотого кольца России. Это, конечно, не может не радовать. То есть негативный фактор все равно ä, какой-то плюс. Люди больше узнают про свою страну, посмотрят красивые места. Внутренний туризм. У нас у нас красивая страна. Очень красивая. У нас, у нас такой дорогой внутренний туризм. Да, к сожалению. Я когда была, я когда была в Москве. Мне было дешевле слетать в Милан, uh-huh. чем на Байкал. Это да, так все еще и. Что это есть. такое? Ну, вот. Владивосток прекрасный. У меня там родственники. Но чтобы долететь до другой стороны, uh-huh, uh-huh. другой стороны страны, это очень Ты не смотрела у Дудя выпуск про Колыму? Нет, нет, не видела. Делал интересные выпуски как раз про удаленные части России, матушки. Да, люди, конечно, очень жалуются, что они не могут навестить там свою родню или того, чтобы им слетать в путешествие на лето, им нужно тратить сотни тысяч рублей, так это они еще отдыхать не начали, конечно. Я смотрю Руслана Усачева, у него есть «Пора валить», и из-за ковида он стал снимать вот внутренние рейсы, (laughs) внутренние э, российские точки, очень интересно тоже. Это не белорусский комик? Нет-нет-нет, это блогер наш русский А-а-а. Руслан Усачев Просто кажется, что у комика тоже была фамилия Усач Не суть А, Усович, Усович, Ваня Усович Да-да, да, Усович, точно Что-то с усами, я помню, что-то с усами, с усами. Да. Я открыла его инстаграм В этих в хайлайтах У него киски, телки и пёси Парень умеет заинтересовать вот так вот с полоборота. А, да, у него периодически в Инстаграме, если он куда-то приезжает, то у него сториз появляется с местными кисками. Это очень интересно смотреть, ты думаешь, блин, это же просто кошки, но, блин, завораживает. Кошечки — это без проигрыша, Кошечки и детки. Да, да. Хотя, нет, не знаю, наверное, кошечки пока более такой международный понятный язык. Кошечки и собачки, да. Детки иногда раздражают. Ну да. Хотелось бы подчеркнуть важность всей палитры эмоций и чувств. Что, вот как мы сейчас проговорили, что в счастье заложено так много всего. И, в принципе... Я иногда так удивляюсь, что человек такое сложное существо, что мы так много всего можем почувствовать, и что иногда ради просто научного эксперимента я я хочу почувствовать какие-то вещи... Смешная история. Мне недавно показалось, что я прям почувствовала, какая часть мозга отвечает за страх. Главное тут слово «показалось», так как научных подтверждений я этому не нашла. Короткая предыстория. Я стала анализировать и просто сны, и кошмары, и анализировать не в смысле отгадывать, что, например, змея снится к предательству среди друзей, Я слушаю одного психолога, и он сказал, что ночью наш мозг продолжает работать как обычно и анализировать все то, что в течение дня мы от себя отгоняли. И я такая, ну конечно, так оно и есть, это же так очевидно, мне так понравилась эта мысль, что каждый раз, если сны такие явные или это кошмары, я их всегда стараюсь проанализировать». И так вот, мне недавно приснился страшный сон. Прям, ну, страшный, что в поту проснулась. И даже несмотря на страх, я начала перебирать факты, анализировать и откидывать всякие фантастические метаморфозы, которые мой мозг неосознанно налепил вокруг реальной проблемы. Бёрдман. И я почувствовала жуткую тяжесть в зоне мозжечка. У меня прям... Да, у меня меня прям затылок просто горел, я тебе говорю. У меня подушка, наверное, просто расплавилась. Но единственное, до чего я все таки докопалась в интернете, как Google Доктор, то, что внизу у нас это так называемый рептильный мозг, который отвечает за инстинкты. Ну а страх, знаешь, вызывает инстинкт самосохранения. И вот такой вот цепочкой я подумала, наверное... Это так. Mm-hmm. <laughs> но мне было это так интересно, я такая, вау, я сейчас Нобелевскую получу за это. Я <laughs> открыла в себе какие-то новые ощущения. Было круто. У меня обычно за страх отвечает желудок. Это тоже. <laughs> но да, вы... да, да, про это тоже есть научное обоснование. Правда? Ты знаешь? Но я не буду его озвучивать. А, а потом тебе расскажу. Это, как это Рейтинг 13 ⁇ <связать> Да, да, у меня не получается <связать> все тонкости научного, о- 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 около научной жести произносить серьезности, чтобы не опошлить <связать> высокую мысль. Поэтому я лучше потом тебе расскажу. <связать> Хорошо. <связать> Говоря о всей этой научной бредятиной. области Бредятиной, да. Я тут нашла подтверждение одной из твоих мыслей. В одном из выпусков ты сказала, что стала улыбаться, чтобы чувствовать себя лучше. И я нашла этому научное подтверждение. Да, детка! Это называется «мимическая обратная связь». Классно. Да, и, в общем, известно, что эмоции могут вызывать... Непроизвольную мимику, uh-huh. но и произвольная мимика инициирует появление эмоций. Uh-huh. То есть присутствует обратная связь вот это. Человек, пытающийся изобразить на своем лице э- или в своем поведении эмоцию, начинает в той или иной степени на самом деле ее испытывать. Очень здорово. Это так круто. Uh-huh. И я такая, да, Наташа это делает, это работает. Но нам. Еще одну: ту мы уже потратили. Мы перестаем чувствовать счастье. Нам нужно еще денег. Еще существует так называемый феномен эмоционального заражения. О. Это эмоции, проявленные в толпе одним, вызывают схожие угу. эмоции у других, которые эти, эти проявления наблюдают. И забавно, что это также работает и у животных. Наверное, отсюда все эти выражения, знаешь, про толпу баранов и всему подобному. А, ну это, наверное, тоже из чувства самосохранения откуда то оттуда корни. Там, если одна барашка испугалась, всем остальным барашкам нужно напрячься. Да. Чтобы обязательно... мы позицию, сложнее, да. чем барашки. Но... Ну, но не всегда. Я помню, был... Базовый у нас одинаковый. Да, был ролик на BBC про зевание, где один человек зевает ради опыта, и все вокруг начинают зевать. Но это как бы один из таких ярких примеров. Даже сейчас при мысли о зевании у меня внутренние позывы зевнуть. У меня тоже. Ну, хорошо, что до этого ты говорила про улыбку, и я улыбалась. Еще вспомнила, что помимо моих практик, которые я упоминала, такая практика аналогичная, скорее, есть в йоге. Вот, по крайней мере, когда мы заканчиваем нашу практику, нам наш тренер йог всегда говорит, улыбайтесь своей внутренней улыбкой, улыбайтесь глазами, и ты сидишь закрытыми глазами, вот как раз после шавасны когда ты поднимаешься, и ты понимаешь, что он говорит, улыбайтесь всем своим телом, и ты сидишь, и у тебя правда ощущение, что ты светиться начинаешь, хотя по сути ничего такого не происходит, да, ну физического я имею в виду, да. Это самая любимая часть йоги для меня, это вот это конец, когда и он говорит поблагодарите да, себя да, да. и поблагодарите свое тело за работу. Да. И я реально говорю телу спасибо, да. а тело, тело благодарит меня. Я такая, да, да, да. Вот это, я связь. Тоже это чувствую, мать. Это, это офигенно, это правда. Йога очень круто. круто, йога. Она. Все на йогу. Но Правда расширяет грубо так сказать, наверное, расширяет сознание, но для меня во многом действительно так. То есть ты, когда тебе говорят, дыши в какую-то точку, и ты, вот как ты сейчас и говорила, что у тебя мужичок горел, и тут тебе тоже говоря, точку тела, в которой тебе нужно дышать, или это упражнение направлено на нее, сконцентрируйтесь на ней, и ты начинаешь свое тело немного по-другому ощущать. Да. Это не потому, что ты там, да, мышцу какую-то перетренировала в-, в, в физзале, когда ты тоже иногда угу. обнаруживаешь все неожиданные точки на теле. А здесь, по сути, это все сделал твой мозг. Он как бы тебя сканировал, он выделял конкретную точку, ты на ней сконцентрировался, это, конечно, прям магия, она лишний раз подчеркивает, насколько мало мы знаем о своем теле и насколько безграничны его возможности, а значит и наши. Это очень mm-hmm. Я не знаю, что это за упражнение такое, но мне тоже очень нравится, когда ты направляешь свои мысли в конкретную часть своего тела, mm. и инструктор как бы ведет, ну йог, да, ведет тебя с кончиков твоих пальцев на ногах до там лба, макушки. И про- пробирает каждую твою мышцу, говорит, концентрируемся угу. здесь, здесь, и поднимается выше, выше, выше. Угу. И действительно, действительно ты ощущаешь все эти э, элементики, каждую клеточку да, на да. своем теле. Волшебно просто. Угу. Обожаю Ой, её. захотелось бы заниматься пойти. Да? Нет, вот если самой заниматься не то, вот нужен вот кто-то, кто ведет тебя, не знаю. А ты как ощущаешь? у меня получилось так, что... Обычно я регулярно ходила, ну, два раза в неделю на йогу, как раз вот с этим мастером, скажем так, которым я уже много лет занимаюсь, и на меня действительно магическое действие, а дома я не могла заниматься, то есть дома мне было проще там поприседать, пресс покачать, то есть какое-то кардио сделать, чем сконцентрироваться. А когда был карантин, я себе включала, у него есть на ютубе ролики, я включала, и опять же тут, конечно, надо было подключать фантазию для того, чтобы было ощущение присутствия, вот, пускай не так сильно меня заряжало, как вот физическое присутствие в классе, Угу. вот но тем не менее то есть не так классно но ну хоть что-то да. как-то у мне лучше получалось сконцентрироваться да может еще потому что мы находились все в неком вакууме и я этот вакуум вот так заполняла и поэтому у меня получалось лучше э, ну дальше сконцентрироваться и на занятии на этом видео на его речи что вот какой-то был эффект аналогично с тем, что в классе, а в классе это, конечно, просто волшебно. Мне кажется, еще я никогда не занималась а, в маленьких группах, там некоторые же прям индивидуально с йогой занимаются. Не могу поделиться mm-hmm. этим опытом, но мне нравится, что мы занимаемся группой, пускай и небольшой, потому что у меня есть ощущение, что а, ты разделяешь энергию, то есть ты круто чувствуешь себя, и все люди тоже, они в какой-то момент приходят в баланс, то есть ты приходишь в класс, где да. все люди пришли в разное настроение, у нас еще разные возрастные группы приходят. То есть это абсолютно разные люди, там, мы не друзья, мы не знаем друг друга, Там с каждой, со своими mm-hmm. заботами, кто-то не забывает выключить телефон, и занятие длится полтора-два часа, и там, первые полчаса все просто настраиваются, а потом мы как будто бы э, хор или оркестр, мы начинаем все слаженно играть, это очень круто, даже дыхание у всех, обычно говорят, там дышите в своем ритме, и первая часть занятий все действительно дышат в своем ритме в разнобой немного, а потом в какой-то момент ты как будто бы дышишь с кучей людей одновременно, мне очень нравится. Да, я вот это тоже хотела отметить, что в, в зале с кучей людей, когда вы делаете одно и то же, вы настроены на одно и то же, это какая-то... Да, не хочу как бы прозвучать как какой-то мифолог, но это какая-то сила. Да-да, нет, правда какая-то сила, да, ты чувствуешь энергию общую такую крупную, сильную. Вот, и точно так же, например, я человек не религиозный, но я знаю, что, например, молитвы в каких-то храмах работают точно mm-hmm, так же. Да, да. Вы настроены на один лад, вы, вы делаете приблизительно да, одно mm-hmm. и то же, и там тоже вот эта своя энергетика и своя сила... В йоге точно так же. Да. Или когда. Нет, ну ладно, протест это совсем другая история. Но нет, ты права, травма, она заряжает. Она заряжает, она может зарядить как негативной энергией, так и позитивной энергией. Все правильно. Mm. Да. Если это протест, и люди изначально на негативе, ты тоже это чувствуешь, конечно. И в какие-то моменты, особенно когда ты открыт, да, или ты сопереживаешь, тебя, конечно, захлыстнет тоже эта энергия. И не зря люди иногда после столкновений на улицах они не могут точно вспомнить, что конкретно они делали, почему mm. они агрессивно действовали, просто потому, что их захлыстнула некая волна. То есть я не хочу, конечно, снизить ответственность каждого индивидуума, но тем не менее есть такое. Или... Э, паника, да, тоже часто же об этом говорят. Почему говорят сохранять спокойствие, да, там, во время пожара и и, и, каких-то экстренных ситуаций? Потому что самое страшное — это поддастся общей панике. Как только вот это вот всех вместе захватывает, люди перестают здраво мыслить, начинают выпрыгивать из окон и так далее. Все примеры, которые мы здесь привели, как раз вот подтверждают этот феномен эмоционального заражения, когда один... Заражает других. Uh-huh. Uh... Тут еще, конечно, важный момент, что не все люди так легко этим проникаются. Uh, я себя скорее отношу вот к импатам, и я не могу сказать, что это всегда легко. То есть, я, uh, как, если у человека рядом со мной плохое настроение, мне достаточно сложно отключиться от этого. Мое сопереживание, соучастие, оно тут же включается. А, понятно. То есть вот то, на чем я работаю активно, это пытаться э, изолироваться. Это не мое ощущение, это не мое чувство, это не мое настроение там, на сегодня или на этот час. А я очень быстро подключаюсь. Ну, контролировать свои эмоции, я считаю, это хорошо. Mm-hmm. То есть мы себя изучаем, понимаем, на что наше тело mm-hmm. способно. И знаешь, это как суперсила, которую. Потом можно начать контролировать и работать над этим. Я тут прочитала, что, например, слишком сильные эмоции, независимо от их э, валентности, являются стрессорами. И утомляют организм, и вводят его в состояние стресса. И при продолжительном воздействии это приводит к различным проблемам, в том числе и физиологическим. И вот тут у меня такая вспышка в мозге, что я это уже слышала. Я вспомнила, что я это слышала от своего психолога. Мне было сказано, что если я буду сдерживать такие сильные эмоции, как, например, агрессия, страдание, злость, и не найду выход этим эмоциям, то мой организм физически заболеет. И это невозможно будет отследить э, медицинскими тестами и не не вылечить таблетками, потому что доктор просто-напросто не будет знать, что со мной. Поэтому... Если я на вас злюсь, вы, скорее всего, это быстро узнаете. Шучу, все на самом деле намного сложнее. Вы не узнаете. Ну, не, я уже прикол, рассказывала прикол. истории про м, выплеск адреналина, про вот как раз почему я начала кататься на мотоцикле. Угу. Мне было рекомендовано смотреть ужастики, то есть вот чтобы это вот выходило из меня. Интересно. Я работаю над этим. Но это вот, опять-таки, это такая вот сила, угу. Да, которую надо, надо понять угу. э, и, и понять, что с этим делать. Вот негативные они как вот бомба замедленного действия. И вот тоже ты в своей ситуации, ты эмпат, ты импонируешь негативным эмоциям, угу. ты их берешь в себя, да. и ты берешь эту бомбу в себя, да, да. а ее надо выпускать, ее не надо в себя брать. Так что, да. Да, еще ведь надо. Ты хорошо сказала о том, что нельзя удержать в себе, но. Научиться как ее выпускать для того, чтобы себя, опять же, не повредить, тоже нужно учиться. Да. Чем больше учишься, как говорят, чем больше знаний, да, тем... Нет, как как же это была фраза? Чем больше я знаю, тем больше я понимаю что я ничего не знаю, по-моему, так. то есть ты начинаешь отслеживать эмоции, ты понимаешь, что эмоции цепляются за твои мысли, ты пытаешься отслеживать мысли. И это, ну, по сути, это бесконечный процесс такого самосовершенствования. Я говорила... Возможно, да, мне кажется, что я говорила о том, что а, какое-то время я вела дневник негативных эмоций своих. То есть у меня было очень сильно накопившееся раздражение, которое я, видимо, слишком долго в себе держала. И в итоге я просто постоянно была раздражена. И ты mm-hmm. уже не понимаешь, от чего. Тебя злит все. Yeah. И я начала пис- писать, то есть вести дневничок. У меня такой дневничок злобы, который... Не стоит никому читать и смотреть, потому что это не то, что я действительно думаю, это не, не плод каких-то взвешенных мыслей, а вот за да, да. конечно, просто выплеснутые эмоции. И э, из планов на Новый год я хочу завести себе дневничок э, хвалебный. Ты, по-моему, говорила, что ты вела подобный, где ты себя хвалишь. А, да, 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 Где ты говоришь, да. Наташа вот это ты сделала хорошо, ты молодец. <смех> вот И какой-то дневничок у меня пока не сформировалась полностью мысль, как его назвать и для себя определить цели или шагов, потому что а вот в этом году, год был сложный для всех, это не секрет, mm-hmm. но в начале этого года я не то чтобы поставила себе цели я просто подумала, чего бы мне хотелось, чего мне не хватает, и, по сути, многие шаги, которые я делала в течение года, они ну, воплотились в жизнь, я очень этому рада, но при этом когда ты чего-то достигаешь, тебе хочется дальше не знаю, расширить это, улучшить, апгрейдить. И я подумала, что да, для меня будет полезная практика, если я буду теперь записывать. Вот, например, мы пишем с тобой сейчас подкасты, пускай наши выпуски редки, но, как правило, мы поднимаем достаточно сложные и многогранные вопросы, и я поняла, что не всегда я успеваю их раскрыть во время подготовки, например, к подкасту, они потом живут во мне долгое время, и мысли копятся, и Повторять одни и те же подкасты смысла нет с одной и той же темой, но нужно выходить, находить какой-то выплеск. И, возможно, я буду, да, заведу себе еще отдельный дневник с такими целями или мыслями о важном, не для прочтения повторного, а просто для того, чтобы э, концентрироваться, да, как практиковать hmm. свои мысли. Интересно. У каждого, наверное, свой формат. У меня тоже была такая мысль. Но я, я уже даже сделала один выпуск, этот, знаешь, видеоблог для себя. Прикольно. Я в начале 2020 года, где-то январь 2 или 3 число, села, включила телефон и просто начала говорить. И проговорила все. Не то чтобы это была исповедь какая-то. Может, может быть исповедь, но это, знаешь, тоже не для, для сторонних глаз. И для... Mm-hmm. Возможно, чтобы я потом пересмотрела, но у меня прям, у меня прям накопилось. Mm-hmm. Я рассказала про трудности на работе и все, как, как, как вот есть, как мне действительно там было в какие моменты тяжело. Почему в этот момент было тяжело, чего я достигла, какие новые мысли у меня появились за этот год. Какие-то... Какие-то новые открытия о своем внутреннем мире, может быть. То есть я выплеснула вообще все Запись uh-huh, там, наверное, uh-huh. часа два идет Я просто говорила-говорила. Чудесная вообще. Но я вот говорю, у каждого свой формат. Тебе, может, подойдет писать.
1: Да, ну, потому что я
0: люблю, мне когда записываю, мне это стимулирует. Вот, вот, вот. У меня, да, были дневники похвалы, были дневники просто, есть с целями, такие буллет-поинты. Но... Я когда прописываю какую-то свою мысль, у меня уже теряется следующая мысль. То есть я пока пишу одно предложение, <laughs> я уже такая... Я поняла, скорость мысли... Быстрее. ...опережает скорость руки. У-у-у. У тебя не так? Ты как-то можешь сконцентрироваться, ну, да? да, да. Хотя, конечно, тоже важно... <laughs> 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 Еще одна цель — это попробовать все это записывать действительно в одном месте, поэтому я прям хочу физический э, дневничок, один для одного, другой mm. для другого, для разных целей. Uh, попробуем, посмотрю. Вот сегодня как раз общалась uh, с сестрой на эту тему, что хочу подобное не ничего, и оказалось, что у нее подобный был, и она там заполнила буквально, там, ну, грубо говоря, три страницы. Ну, то есть uh, начала, uh-huh. ну, видимо, ей не подходил этот формат. Но ну, это интересно экспериментировать. Я одно время делала uh, mind maps, то есть приложение на телефоне, uh-huh, да, да, и мне помогало вот это, то есть это выстраивало картину. Опять же, для визуала это очень приятно, когда все в группе, но там я не могла yeah. вмещать длинные мои мысли. То есть, окей, mm-hmm. короткими пойнтами, отлично, это все очень действительно рабочая схема. А если у тебя разброд и шатания, у тебя куча мыслей, и ты иногда забываешь, о чем ты хотел сказать в начале, и в середине у тебя открывается третий глаз, это уже совсем другой формат, нужно что-то другое делать. Кстати, с видео форматом это очень интересно тоже. Потом аж э, соберешь их за 10 лет Или за сколько там, за 20, за 30 Опубликуешь, срубишь бабла Хороший план, хороший план Стану, стану известной и буду продавать свои первые неисловные. Да, да сожженные тома <с- да. <с- Неплохой план Надо, да, я, наверное, тоже в январе В первых числах сяду Так будет э, У меня все равно тусоваться в Новый год нельзя, у нас локдаун, mm-hmm. в, как второй, по-моему, за этот месяц, полный локдаун имеется в виду, oh, да? даже выходить на улицы нельзя после там десяти вечера, новогодняя ночь, в принципе, под запретом, ну, в общем, будет такой человый, человое настроение, одинокое, вот сяду, запишу mm-hmm. с телефона. Но, в принципе, мне помогло в тот раз, я выговорилась, mm-hmm. я... не, даже не выговорилась, неправильно, я проговорила все что меня вот беспокоило, все-таки наедине со своими мыслями это было отличный эксперимент. Ну да. Тем более, что когда ты начинаешь проговаривать, или, как в моем случае, прописывать, ты находишь угу. ответы. Тебе кажется, вот в голове крутится мысль, и ты никак ответ найти не можешь. А потом, оказывается, да, ты да, знал да, да, этот да. ответ, он был у тебя внутри, тебе достаточно было озвучить. А... Это у меня мама так иногда смеется, меня очень что-то гложет, я начинаю с ней э, разговаривать, и в итоге я ведь не слушаю, что она мне советует. Это, по сути, превращается в монолог, и я сама к какому-то выводу mm-hmm. прихожу, и она так, ну, класс, все. Мы и сделали Я слышала, что я слышала, что когда вот мы в таком поиске ответа, мы на самом деле ответ уже знаем, и если мы идем кому-то консультироваться, мы просто хотим услышать подтверждение того, mm. что мы и так знаем. Mm-hmm. И возможно, во время разговора это всплывает, и как бы, ну, тебе уже не нужно чужое мнение, да, да. ты и так все да. знала, просто не, про... не было проговорено. И это должен проговорить либо твой оппонент, ага. либо ты сама. Слушай, а как ты вообще относишься к итогам года? Ты записываешь что-то там? Цели на 2021? Эм, пробовала, в предыдущие года у меня так глобально не получалось, не умею я так мыслить на год вперед, чего бы я хотела за этот год, ну, слишком слишком большой период для меня, я я делаю помесячно, наверное, уже года полтора, у меня блокнотик такой средних размеров, скажем, и и у меня есть месяц, я туда вписываю какие-то цели, если цели не выполняются, переписываю их на следующий месяц, дополняю их э, какими-то новыми, и вот так месяц от месяца мне очень комфортно, я нашла себя в этом, поэтому у меня ближайшие цели только на январе, я без понятия, что будет в феврале, я без понятия, что будет уж тем более летом, а в в наших реалиях, ну что можно запланировать? Мы живем в смутные времена. <смех> 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 Не то слово. Кто, кто бы мог подумать, что такое мы застанем? А по поводу эмоций тоже ты затронула, что э, есть ощущение, что счастье должно быть, быть каким-то постоянным состоянием, и все должны к этому стремиться. Mm-hmm. А так ли это? Э, мне понравилось, что ты сказала, что ну, негатив он тоже должен быть да, ты какие-то выводы из этого делаешь. Mm-hmm. Uh, мне тоже это нравится, эта мысль, потому что ты должен себе что-то выносить новое, да, поэтому ты должен прорабатывать и свой какой-то отрицательный опыт. Все время быть на позитиве — это очень э, нездорово. Мне жалко тех людей, которых постоянно улыбка на лице, которые боятся расстроить <свят> других. <свят> 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 потому что я понимаю, что им все равно больно внутри, mm. но они вот ну, откидывают это mm-hmm. м- Отталкивают а-, а потом не понимают Из-за чего, допустим, их там, В какой-то момент вс- накрывает сильно mm-hmm. Потому что они не- не- Даже не попробовали разобраться в этом Они, мы все мы на позитиве Мы такие, мы вот позитивные-позитивные э- Нас ничего не пугает Ничего нас не гложет И думаешь, да нет же Оглянись, расплачься В конце-то концов Эй. Кстати, поплакать. Я вот считаю, что независимо от гендера человек должен иногда поплакать. Если эмоции перехлестывают так, от счастья или от горя, так тому и быть. Почему нас воспитывают, что мальчики не плачут, я имею в виду, ну, в стране, да не только в нашей стране, много где. Мальчики не плачут, мужчины не плачут. Да, да, да плачут и должны поплакать, иначе это бомба замедленного действия, как я уже сказала. А как ты относишься к тому, что э, на людях или в обществе нужно эмоции попридерживать? Как раз и злобу, и разочарование, и грусть. Ты плакал, как на работе, или наоборот, орал там матом? Это такой вопрос: знаешь, на который нет ответа, нет четкого. Не могу тебе дать четкого ответа. Мне кажется, это зависит от. Вот именно это работа, или это круг друзей, или это круг семьи, mm-hmm. или это улица. И У меня бывало, нахлестывала я просто посреди улицы. Ну вот идешь, плачешь, или паника у тебя какая-то. Ну то есть ты не контролируешь какие-то эмоции. Я в принципе не крикливый человек. И у, меня тон, у меня тон редко меняется голоса. Со мной трудно поругаться, например. Поэтому нет, но... Я плакала на работе, я плакала на улице. Потому что это мне не стыдно, мне нормально. А может, еще и кто и пожалеет, если смелый будет. Может, конфета перепадет или торт? Да, да. Ну, хоть какой-нибудь бонус от вселенной должен быть. Где накрыло, там накрыло, ничего страшного И, в принципе, если я увижу кого-то, я отреагирую uh-huh. Вопрос, как бы, ну, опять-таки, как это будет выглядеть? Ну, на плачущего человека я точно отреагирую В Москве я иногда помогала э, людям с потерянными лицами Это же так В основном это были иностранцы, которые... А у них, знаешь, у них карты метро Она как бы есть, но она на русском И эти потерянные взгляды, я такая, помочь... Как люди были благодарны просто, ты не представляешь. Да, я тоже так иногда подхожу, помогаю. Ну, потому что сразу видно, это, как правило, да, московское да, метро. Да, 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 да. А, про это и говорят. Да да да. да, 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 посередине там люди стоят и мечется. Причем есть ощущение, что они сейчас должны сатане продать душу, и поэтому вот эти метания то есть, как либо пан, либо пропал. Все. По сути, ты вышел, ты все равно выйдешь на улицу, и ты потом ножками дойдешь туда, куда тебе надо, ничего не произойдет, это не критично. Но люди там реально все время в центре бьются в панике. Да, это же периодически подсказывает. А ты помнишь нашу поездку в метро в Швеции? А мы там ездили в метро? <эффективная> 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 да, мы с, Мы слезли с прохода, угу. сели на метро, и первое, что нас угу. как бы шокировало, и я такая, Наташ, я тебя слышу, мы с тобой можем поговорить, потому что это было такое тихое метро, ну то есть прям вообще практически никакого шума не было. Вот ты сейчас говоришь, я начинаю вспоминать, Я так и не помню. Ну мы мы не паниковали, я помню. Ну вот э, такой контраст о том, что, оказывается, в метро можно разговаривать. Да, метро. А не кричать. Метро разное. Ну может, потому что мы были друг у друга, мы не паниковали. Ну это тоже, кстати. Хотя э, у меня, ну большой достаточно опыт командировок, в том числе, где я одна должна была сориентироваться. Я одна как-то достаточно быстро собираюсь. Ну так, okay. то есть внутри может быть, конечно, там внутренняя я визжит, вот, а снаружи так собрано все четко, как будто бы ни разу не терялась. Ну это сейчас, да. это сейчас. А тогда у нас с тобой была У обеих, по-моему, это была первая европейская поездка. Да, первая, первая, да. да. И мы так хоп-хоп собрались, молодцы. Все нашли и не потерялись. Я только единственное помню, что когда мы были в Швеции, как раз у нас была проблема с едой, мы там были полуголодные. Да, 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 да. Дорогая страна, пипец. Не то слово. Спасибо петербургским ребятам в хостеле. Я тоже их вспоминаю все время. еще думаю, вот это было время до активного использования социальных сетей, да? Да-да-да. Так бы мы с ними махнулись, потом могли общаться. приятная опары накормили, нас напоили. Круто. Вот. То есть вполне можно было бы дальше общаться. А тогда это было как будто бы... Ну, первый и последний раз видели <с людей. Я толком даже не помню, как они выглядели. Этот год, который все кроют всевозможными ругательствами, для меня, в принципе, был достаточно успешным. Может, это из-за того, что у меня появилось больше личного времени и финансов, потому что никуда не путешествуешь, никуда не ездишь, закрыл дома лэптоп, все, ты свободен. И я боюсь подумать, на что я способна, если у меня будет сто времени в моем распоряжении и неограниченность в деньгах <свят> я на Луну полечу или <свят> или что <свят> ну то есть прям я почувствовала что, м- какой-то буст креатива не знаю что-то у меня прям как будто недосказанность мне надо было выговориться миру я сделала кучу подкастов кучу каналов <свят> а для тебя Как -как этот год сложный и неоднозначный, это точно. (laughs) Я надеюсь, что я где-то выросла над даже своими ожиданиями. Много экспериментов... Да, и подкаст, и открытие благотворительного проекта и ювелирного. И mm-hmm. в какой-то момент я решила, что хочу помогать экологии мира. Начала писать статьи на эту тему, сотрудничать с благотворительной опять же организацией и сменила работу, к чему я давно шла. Ну no, а, вот видишь, как много всего. Много очень шагов, и все как это сказать, достаточно кардинально. все любимые И я тоже, ты правильно говоришь, я тоже почувствовала в себе вот этот потенциал, который э, раньше, там, учаясь в школе, в институте, я знала, что он во мне есть, я понимала, что как бы я творческая единица, только коснитесь меня, я вас заряжу. А потом вот в это колесо зашла с работы, с какой-то гонкой чужих целей, чужих стандартов. И я как будто бы потеряла вот эту вот внутреннюю ценность, внутренний потенциал. И в этом году, да, я очень много его использовала, и я понимаю, что еще гигантский ресурс у меня есть. И, как мы обсуждали за рамками подкаста, есть ощущение, что те восемь часов, которые я отдаю работе, я благодарна, что она у меня есть, она меня кормит, это очень здорово, это хорошее место. Но но... Но есть желание сконцентрировать эти 8 часов до 4 <смех> да. Уже миллиард исследований о том, что ты максимально работоспособен вообще не эти 8 часов, Да-да-да. а значительно меньшую часть из них. И разделить себя среди разных интересов, потому что хочется вкладывать все эти 24 часа на полную, на крутые, интересные проекты, которые тебя ожгут изнутри. <смех> вот. вот есть такое пожелание к себе, к миру на Новый год. Ну, посмотрим. Пускай не один год, но, но это, конечно, классно. Это прям вот э, при, всем, э, при всей печальности обстоятельств э, всемирного экономического кризиса э, mm-hmm. и так далее, всех последствий коронавируса. Да, для меня, как для человека, это было прям какой-то шанс, пауза выстрелить. Может быть, незаметно для мира, но как внутреннее, да, это очень круто Да, сработало. вот в, поэтому и такая ремарка, что индивидуальный вот этот личный год mm-hmm. да, для, для самой себя, и правильно ты сказала, и этот Точно так же чувствую я: это вот этот потенциал, mm-hmm. который просто жжет изнутри, и ты думаешь, а на что я еще способна? Да, я сейчас еще что-нибудь сделаю. Подождите. Киньте идею любую сейчас, прям на ходу. И в принципе, я тоже люблю свою работу, и мне не очень-то хочется с ней уходить, но мне почему-то кажется, что даже пусть эти 8 часов, но направь меня в другое русло, и я могу еще больше ну, прям вот Да-да. много могу сделать хочется еще что-нибудь забабахать. Да, да, у да. нас даже были такие практики с подругой, мы с ней гуляли и накидывали просто идеи. Мы понимали, что вот вы этот ресурс, как минимум это твое время и твое внимание. Да. Давай сейчас что-нибудь сделай. И вот у нас были прогулки мозгового штурма. Она немного по-другому повернула свою жизнь не в плане реализации наших проектов, а вообще переехала из страны, у нее новые отношения. То есть она Нашла применение своему потенциалу, вот. Но вот это вот... Я давно не помню, чтобы у меня было так много мыслей, идей, как будто бы брейнсторм нон-стопом в голове. Давай еще сделай это, сделай это, сделай это. Конечно, очень круто. Приятно чувствовать себя живой. Да, да. И я считаю, что в этом тоже имеет свою роль наш возраст, то, с чего мы, в принципе, начинали наш подкаст, что вот мы 30 летний и вот так вот мы рассуждаем сейчас о жизни. У нас есть уже какой-то опыт за плечами, и у нас есть какие-то амбиции, перспективы на будущее. Mm-hmm. Мы вот в такой... на таком лимбо, мы вот посередине, и нам есть уже на чем базироваться и к чему идти. Поэтому я считаю, это тоже... Uh, хороший бонус mm-hmm. — быть 30-летней mm-hmm. сейчас. Но я с удовольствием посмотрю, что меня ждет в будущем. А я думаю, ты скажешь, ну я с удовольствием стала бы 20-летней. Не, не хочу, не хочу. Вот, вот если ты меня спросишь, хочу ли я пережить свои 20 — нет. 15 тоже не хочу, даже 25 не хочу. Потому что ты еще ничего не знаешь, этот это путь становления, ты еще Пытаешь выкупить вообще о чем все это? Да-да, ин- инструкции нет. Да. Мы как-то обсуждали, что 40 — это вот прям, когда ты начинаешь чилить и ты расслабился и ты уже все знаешь. Ну Поэтому посмотрим. Смотрю только вперед. Да, это точно. Столько самоанализом я, конечно, не занималась никогда, как в этом году. Я посвятила все это время себе и только себе. Если бы не случился, к сожалению, этот глобальный карантин, я бы так и откладывала, потому что личное ментальное пространство постоянно оккупируется какими-то ежедневными заботами, проблемами, суматохой. А подумайте, как прошел ваш год. А мы с Наташей оставим вас наедине с вашими мыслями и эмоциями. Всем пока. Пока.